0: pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma vez, mais uma terça-feira, mais um episódio de sucesso, uma história de empreendedorismo, uma história inspiradora. Você já pega a sua Jong Kombucha aí, a minha hoje é de limão com gengibre. E a sua, Gil? Guaraná, Guaraná. Depois que lançaram o
1: Guaraná, você não toma outra coisa, Como? né? eu tomo roupa e Caju também. Aí! Rope pra lembrar da cerveja, geralmente toma de manhã. E lembrar do Caju. É,
2: exatamente.
0: E o seu Paulistinha Delivery também, o melhor da cidade, mais de 11 lojas pelo Brasil, com certeza. Se você está aí sentado com a sua Jong na mão e o Paulistinha do outro lado, é certeza de sucesso. Porque aqui na nossa frente temos <risos> o Romão Viana, especialista em pessoas. Tem uma história bacana de empreendedorismo com várias frentes, né? Várias frentes de negócio. É. Mas uma das coisas que chama atenção, eu tenho certeza que você aí também vai gostar de saber, é a imersão. É, imersão de excelência, excelência, de, excelência, de excelência. Que é aquele programa que leva o pessoal pra conhecer os bastidores da tá Disney. Disney. Não é isso? Esse é, famoso. é bem isso. Isso é famoso. Eu
1: conheço um monte de pessoa que fez. Não sei se fez contigo, mas aí, foi ó, pra lá,
0: foi. E o, e o clima hoje aqui? Você é especialista em Disney. Eu Vai trouxe o Pateta, o pateta é. aqui do meu lado. Gilberto, obrigado. Gil, é, o, é, gr... é. o Pateta oficial do Papo à Vista. Valeu, cara. Você viu que piada Essa excelente? Era, não, muito bom,
1: muito Aprendi bom. Acredito, é Romão.
2: Romão, Essa é e é aí? Bom. Faltou alguma coisa de eu falar? Cara, mas não faltou nada, não. o eles falou até mais do que eu mereço e deveria, mas é uma satisfação enorme estar com vocês para falar sobre pessoas, sobre empreendedorismo, para falar sobre a experiência do cliente, falar sobre imersão, vai ser muito bacana esse bate-papo, eu quero abrir a caixa preta aqui nesses 45 minutos, acho Massa. que é isso, né? É, é, é isso sei. aí. 45 minutos é um tempo de um jogo de futebol bem jogado. Quero é. que meu time não dá nem pra falar aqui, viu?
0: E <risos> o legal é que é dinâmico, então as pessoas também no trânsito, muitas pessoas ocupam, acompanham a gente pelo Spotify, nem todos assistem no YouTube, né? Tá. Que é aí pra poder ver o nosso rosto uhum. bonito aqui. Sim. Eu já deixo o meu, dando, já é. um recado pra você, Spotify, <risos> Apple Music, na sua plataforma de podcast favorita ou no YouTube com imagem, é, além é. De, de, de som, imagem também. E a cores, né? E a cores. o Romão, como tudo começou? Você não acordou e falou, eu vou virar especialista em RH, pessoas, teve um insight teve assim? começo, né? como começou?
2: Começou, mas antes de falar do começo, eu preciso falar aqui dos sabores, tá? A gente espera aparecer uma, como é mesmo o nome? Esse desculpa. aqui é limão com gengibre, é, jong, e uma eu espero com um Piqui, tá? Eu não Vai sou... chegar esse dia, hein? Eu não sou goiano, mas eu sou um paranaense. Eu sou um paranaense de nascença. Um goiano de coração, mas um Mato Grossense de convicção.
0: Olha só, o cara deu a volta ao Brasil. Dá um slogan, dá um slogan. Que é? Dá um slogan,
1: dá um é Tem um pé em cada lugar, né, Júlio? Quem
2: sabe aí a Jong
1: lança, né? O de piqui. Deus o livre.
2: Cara, mas vou falar, sabe como é que começou? Hum. Começou com uma vontade de transformar a vida, pelo menos a minha primeiro. Hum. E eu peguei um meio quilo de carne que tinha no, no, como é que chama? no congelador, aquela geladeira que tem um congelador uhum, em cima, sim. você abre a porta da geladeira, tem aquela portinha lá dentro do congelador. Peguei meio quilo, 700 gramas de carne, talvez era até carne de segunda, não sei. E falou: vou, vou fazer espetinho. Peguei, cortei, espete, espetei isso daqueles espetinhos e desci para a esquina, lá em Goiânia, onde eu morava, para a esquina, e comecei a vender espetinho. E ali eu percebi que, que eu queria fazer muito mais. E fui vendendo espetinho, fui fazendo espetinho. Depois inventei, inventei de fazer granola. Granola, colocar aveia, germe de trigo, fibra de Sim. trigo, castanho do Pará, uh, açúcar mascavo e mais alguns ingredientes que eu não lembro. Colocava num pacotinho de, e saía vendendo nas farmácias, homeopáticas e academias. Pedalando, 30 sacolinhas de um lado da, do guidão da bicicleta, 30 Trinta de sacolinhas... 30 pacotinhos do outro lado para equilibrar e distribuir. Isso tudo chama-se vontade de empreender, vontade uhum. de criar. E, prosperar. Eu vi, e eu prosperar, exato. Isso eu fui cultivando. Eu só te contei essas duas coisas, mas depois teve a produção Imagina. de ovos. Ovos <risos> semi-caipiras. Eu fui na, lá em Goiás, aqui chama Impaer, mas lá em Goiás chama Imater. Uhum. Eu fui lá, peguei, comprei 80 galinhas que já estavam em final de ciclo de produção, mas ainda dava um caldo. Certo. E eu falei, vamos colocar essas galinhas para pro produzir. Levou para o apartamento?
1: <risos> Cara, quase isso.
2: <risos> quase isso. Construí uma gaiola e arrumei um terreno ali emprestado onde pudesse fazer, fazer com que essas galinhas produzissem e saí vendendo ovo. Eu acho que a gente tem que ter coragem acreditar que Sim. a gente... Pode construir uma história. E eu tenho muito orgulho de olhar para trás, olhar no retrovisor da minha vida e ver essas histórias. São as histórias que fazem dar sentido para aquilo que eu faço hoje. Isso em Goiânia. É. É, apesar de eu ter Man... nascido em Maningá, fui para Goiânia bem novo. E foi lá que você começou esse bichinho do empreendedorismo te picou? Foi lá mesmo. E aí, depois disso? Cara, e aí eu vou te falar. E aí eu falei, vamos, comecei a querer fazer alguma coisa, mas, enfim, vamos entrar na faculdade. Aí a faculdade, estudo, mas nem tanto. Era o, o mediano para baixo, não vou esconder isso. <risos> mas eu não sabia que lá já fazia sentido, que mais do que hard skills, é importante soft skills. Sim. E o hard skills é o conhecimento que eu estava é. adquirindo lá, que era importante. Mas, além disso, soft skills, eu acredito que eu pude desenvolver através de network, relacionamento, uhum. desenvolver, contato com as pessoas... E quando eu formei... Então, eu estou contando a história rapidinho para não perder muito tempo aqui enquanto contando toda essa não, história.
0: Não, mas é legal até fazer um recorte tá, de hard tá. skills e soft skills, porque a pessoa entrou na faculdade, vamos lá, de legal. arquitetura. Legal. Ela vai aprender sobre a arquitetura em si.
1: Uhum. Então, As técnicas. As técnicas, e, a metragem, ciência. a ciência por trás, uhum. o
0: conhecimento. Só que a faculdade, muitas delas, não ensinam a lidar com o cliente, sim, não, a ter resiliência, é negociar, vender, vender, a vender o seu projeto, se divulgar, inovação. exatamente. Então você, você tem várias pessoas no mercado que ou tem muito de um, é. Ou tem muito de outro, né? Exato. E é legal, porque às vezes a pessoa fala assim, não, e a faculdade online, ou, ou até mesmo a ausência de faculdade, o que muitas pessoas têm relatado, o que, que ela tem aprendido da faculdade, é isso, é a amizade que ela fez lá, uhum. é a resiliência uhum. que ela criou lá, não é,
2: não, não é legal isso, isso é, é... é o futuro, né? Olha, exatamente, eu digo o seguinte, que hard skills é o conhecimento, é tudo aquilo que a gente coloca no currículo. Soft skills não coloca no currículo Verdade. e é o que sustenta. Imagina um iceberg. O iceberg tem aquela parte acima que está sobre a água, aquilo é, só é sustentado porque tem aquela parte de baixo que é maior. Uhum. E são os soft skills que sustentam hard skills. A gente, uhum. eu já estou pulando, contando lá na frente, eu sou diretor de recursos humanos de uma empresa do agronegócio, e a gente recebe cerca de 3 mil currículos de novos talentos querendo ingressar para estar atuar conosco durante sua experiência de estágio ou treinee. Uhum. E às vezes a gente recebe. Guris extremamente conhecedores da teoria, mas vazios daquilo que é... É, habilidade comportamental, Sim. relacional, liderança. Que é o que mantém o cara lá, né? É o que mantém, cara. cara eu, eu, e a gente tem que não é tão mas...
0: fácil de se treinar. É não. que a
1: pessoa, na minha opinião, né, hoje, nessa geração, ela quer cortar caminhos, né? Ela já quer ser milionária, ela não quer começar tendo experiências. É. E às vezes a experiências. Tem experiência... que engolir o um sapo antes, né? E, exato, é. tem que engolir o um sapo. E às vezes as, as experiências não são remuneradas. De vender não. Dinheiro, né? o cara precisa é fazer um estágio gratuito, que seja, pegar qualquer coisa pra fazer. Uhum. Né? Nem que seja gratuito, mas, porra, bagagem trabalho que você voluntário. Adquire... isso. trabalho voluntário. Trabalho e voluntário, de coisa. Tantas pessoas. Verdade. Ou tanto de coisa que você aprende com qualquer tipo de trabalho, nem Sim. que seja o um voluntário, Neto. né? A, a relação de pessoas, a, o processo, tudo, né? Qual qual a não, o mundo, mas eu quero. Eu quero começar milionário, né? <risos> não, Verdade. Quero, não quero estagiar. O
2: estagiário chega lá, eu pergunto assim: vocês estão prontos para. Eu recebo a turma, aqueles que foram aprovados, faço questão, gosto de estar de tá em contato com esse pessoal. E eu pergunto para eles, você está pronto para liderar? Um olha para o outro. Eu falei, é isso mesmo, liderar. Você foi, foi contratado aqui pra, como estagiário para liderar. Aí eles param e falo assim, liderar é a arte de influenciar. Uhum. Liderar não é crachar. É verdade. Liderar, Persu liderar não é... é persuadir, convencer. Persuadir. Exato, Juiz. Ah. E aí eu falo, vocês vieram aqui para influenciar, persuadir, propor para profissionais que têm PhD, mestrado, doutorado, uhum. e aí eles começam a virar a chave e entender que quatro ou cinco anos da faculdade foi importante. Eu não estou dizendo que não é Sim, importante, claro. foi importante, mas não é o diferencial, isso é premissa. Não. O diferencial é aquilo que ele vai aprender, dando essas pedaladas no mundo corporativo. Que massa. Teve algum caso? Não, peraí, vamos voltar. Vamos, vamos voltar na galinha,
1: pô. A gente tá cortando a história. Você quer? Porque o papo tá legal. Você tá interessado Mas... no ovo. Não, não necessariamente. <risos> não necessariamente. Porque tá lá, vamos de vender no caip... Vendendo galinha. Ovo caipira, né? Exato. Já em galinha em fase de Aí entra na faculdade. vira <risos> não, porque a galinha
0: era criada em apartamento. É,
1: exato. É, não, galinha, não, essa
2: galinha, é, arrumei porque arrumei porque ela fazia pir. Ah, sua <risos> piadinha. Mas tá bom. Você vai. sabe que essa galinha rendeu mais do que ovo?
1: <risos> Depois ah, que pá. vendeu ela?
2: Além do, além do, do dinheiro, a... sabe o que acontece? Ah. Beleza, produziu... Espetinho de frango. Produ... Mais ou menos, produziu o <risos> que podia ter sido produzido. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer, fazer com essas galinhas? E ninguém queria comprar umas galinhas velhas. Aí tinha um amigo meu que tinha de um restaurante. Aí. Oh, eu, não tá dando... tá. eu falei, eu falei, nem para galinhada, para galinhada deve é servir. Ele falou, então tá, vou comprar pra uma, pra uma, uma canja, canja? Acho que é canja, uhum. canja de galinha, é uhum. isso. E aí eu arrumei uma, contratei uma pessoa para me ajudar e fomos matar as galinhas. Antes de matar, amarramos as galinhas pelos pés para ficar fácil para pegando e matando. Só que eu não percebi que estávamos. À 10, 11 horas da manhã. E quando a gente foi, depois que depenou a primeira galinha, foi procurar as outras, estavam todas mortas, uma em cima da outra, porque uma pulou em cima da outra, foi pulando. E não e conseguiam ela... se soltar. E se morreu de estresse de, de, ali, de, 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 montuado uma na outra. Cara, mas enfim, ela rendeu mais do que os ovos, porque também ela foi, virou canjo de galinha também. De uma assim. vez. Fui a faculdade, estudei, ralei bastante, aproveitei bastante também. Era para formar em cinco, formei em seis anos, a gente quis aproveitar um pouquinho tá mais. Bom, Naquela tá pegada do mediano para
1: baixo. Pô, existe, exatamente. Sim, o tá aqui ele estava trabalhando, trabalhando network, <risos> rapaz. Quanto mais tempo ele demorasse, mais, mais pessoas conheciam. conhecia. Coisa. Era estratégia. É. É.
2: Colei grau. Pronto, vamos chegando, quando chegou no final. Colei grau. E aí, eu já tinha terminado minha... minha desculpa, não colei grau, Terminei o meu estágio profissionalizante mas não tinha colado grau. Aquele limbo que você não é nem estudante, mas também nem profissional. Uhum. Falei, cara, eu vou visitar Rondonópolis, visitar um grande amigo, o Herculano. Alô, Herculano, um abraço aí. O Herculano é um cara fora de sério. Aí eu visitei o Herculano, passei dois dias lá em Rondonópolis. No terceiro dia eu ia embora. Isso março de 1999, século passado. Aí, aí o Herculano falou assim, Romão, fica no final de semana, vai segunda, beleza. Segunda-feira eu ia embora. Ele falou assim, ah, antes de ir... Passa lá na Fundação Mato Grosso, pede estágio, eles dão estágio. Cheguei lá pedi estágio. Não é que os caras deram, daquela daquela época aceitava qualquer aluno, tá? Hoje é mais segurança. <risos> Comecei a estagiar, eu tenho muito, muito orgulho, muita satisfação de estar numa empresa séria, uma empresa que faz a diferença na agricultura, uma empresa que ajudou a transformar a realidade do Brasil. E hoje eu estou é, como diretor de recursos humanos da TMG, que é uma das empresas do grupo. É uma satisfação uhum. enorme. Lógico que tem um monte de capítulos aí, viu? Mas no vamos meio. conversar. Um deles uhum. são... Os 2002, 2003, 5 e 6, Cinco anos de coordenação da Grishow Cerrado.
1: Você começou como estagiária. Comecei como estagiária. Puta, olha só. <risos> Você viu ó a visão? Por isso que ele fala pro cara que ele tá ali para liderar o estagiário que é. ele contrata. Né? Cara, então, mas, o exemplo mas, tá aqui, ó. Mas é isso que você falou, né? As ele entrega um
2: currículo para você, né? você entrega um currículo para ele. É. É Mostra, o seu. Aí, Mostra o seu. Olha que interessante, cara. Se a gente tá falando que às vezes o, o aluno, o, o recém-novo profissional que vai sair do mercado, às vezes ele tem que entender o time das coisas. Hum. Cara, acabou o estágio. Eu ia embora na segunda-feira para trabalhar como safrista no multinacional. E aí chegou na véspera da... da Antivéspera de eu sair do estágio, porque estava concluindo dois meses, fiquei sabendo que a empresa ia contratar um curso de oratória em company. Eu pedi vaga para eu participar. Falaram, não, não tem vaga, você é só estagiário. Para outro, não, não tem vaga, você é só estagiário. A resposta parecia que era copia e cola. Uhum. Então, igual. Aí eu peguei e fui, fui lá no Sebrae. O Sebrae que ia dar o curso em company. Eu falei me apresentei e falei assim, olha vai ter um curso, arrumo mais uma vaga? Ela falou assim, eu arrumo, mas eu não posso dizer que é sua. A vaga é da empresa, que a gente vai definir para quem vai. É a empresa. É a empresa. Falei, tá bom. E o curso ia começar à noite. Aí eu bati na porta de uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme uma, e uma gratidão enorme, já não está entre nós, já faleceu em 2009, Dario Minoru Hiromoto. Dario. Cara diferenciado. Diferenciado. E eu, eu nunca tinha... Para mim, Dario era uma lenda. Eu só tinha ouvido falar do Dario dois meses dentro da empresa, mas eu nunca tinha visto ou visto. E ele estava escrevendo, olhando, escrevendo eu bati na porta, olhei, entrei, ele olhou por cima do óculos e eu falei, dá licença, meu nome é Romão, eu queria fazer o curso de oratória que vai começar hoje à noite, já dois dias, e eu sou estagiário. Eu me apresentei, eu sou estagiário e tal, tal, tal. Ele falou assim, olha, não tem vaga. E você é estagiário, né? <risos> <risos> a mesma resposta. Eu falei assim, é, vaga tem, porque eu acabei de voltar do Sebrae e eu consegui mais uma vaga para a empresa. Se vai, se, se vai ser minha ou não, vai depender de você. Mas fui eu que consegui essa vaga, hein? <risos> ele só fez assim, empurrou
1: o óculos assim, levantou...
2: Entra aí, senta aí, vamos conversar. E ali ele começou a me entrevistar sem eu saber, fiz o curso de oratória... Sentei do lado de uma pessoa que eu não sabia quem era pessoalmente, mas já ouvia falar de nome muitas vezes... É, e sentei do lado dele e foi a primeira vez que eu conversei com o um tal de Eraí imagem Do lado, do sentou, seu lado sentou ali. Sentou do meu lado no curso de oratório. Que loucura, cara. Então hoje
0: você exige no, no currículo Legal, né? é, ser cara de pau. Porque o que, que eu tô imaginando aí é o seguinte, é, olha, muito bom, sua faculdade, sua pós-graduação. monta escrito aqui que você é cara de pau, porque... Tô errado?
2: Persistência.
0: Ah, ser cara. persistente. Ah, ser persistente. coragem. Gourmetizou o nome. O cara tem que ser muito, cara, de pau no bom sentido.
2: É, é, é lógico. É. No sentido
0: de, de dar a cara. Vaga não cai é, do céu, né? Essas é coisas você
2: tem que... ser que... proativo. Que legal, proativo, cara. Uma batalha. Foi uma batalha. Mas foi maravilhoso. Ô, o bom. Herculano falou assim pra mim quando acabou o curso de oratória. É, vai lá pegar o... o, o o término do estágio para você e para multinacional. Eu fui lá, tinha um recado o Dario quer falar com você. É só o término do curso de oratório na semana seguinte. E aí só que ele não tá agora. Eu falei Herculano, o Dario quer falar comigo. O Herculano era o meu, abre aspas, meu coach, meu mentor profissional. Ele falou, ele vai querer te oferecer uma vaga de estágio. Vaga de estágio, não, desculpa, vaga de trabalho. Uhum. Aí você pergunta, qual a oportunidade de carreira? Que que ele, qual que é o crescimento? Qual, qual que é a possibilidade de você poder expandir? Enfim, foi, me deu várias perguntas. O Dario chegou, conversou, foi uma conversa rápida, não vou detalhar tudo aqui por causa do nosso, nosso tempo, mas ele pegou e falou assim, falou tudo isso, ele perguntou, alguma dúvida? Ele falou, né? Eu falei, não. Ele falou, então pode passar lá na, na, no, no RH e, e leva a sua carteira de trabalho. Ou seja, eu não perguntei, não, nem quero o né? meu cargo, nem era... <risos> Sabe que eu, quando que eu fiquei sabendo qual era o meu salário? <risos> quando eu fui receber um mês depois. No mês depois <risos> um mês depois? Oh, um mês depois. Então nossa. é isso. É um prazer. <risos> um mês, exato. Prazer, salário. Prazer, salário, <risos> <Romão.
0: risos> Espero Mas... te encontrar pelo menos uma vez por mês. É. <risos> espero que você cresça. E espero que desenvolva. Você
2: <risos> Mas eu contando essa história aí do. É porque a gente tem que ter paciência, né? Tem que mostrar para que veio para depois uhum. querer sentar na, uhum. sentar na janela. Não dá para que sentar na janela querendo ocupar o seu lugar, você tem que conquistar ali. E lá se vão é. quantos anos trabalhando com isso? Cara, 20, 23 anos.
0: 99, esses anos. Mas eu não sou o cara é 22, de. Ma... Eu sou publicitário. É, cara. É, desculpa, eu esqueci. Faz a conta aí. É. <risos> e nesses. Nesse tempo todo. 23, é que eu vou te falar. 23 anos. Falar. É você viu que ele não é nesses meu caro de 23 anos. Esse, mas... Isso. Nesse tempo todo. Ô, oh, 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 desculpa, faz. eu falei que você era lesado. Ah, mas nesse tempo todo. Perdão. Teve algum recorte que você viu e você olhou e falou assim, cara, esse cara era eu? Com a mesma ousadia de 20 anos atrás.
1: Ah. Você 30. se viu em alguém. Em alguém. Cara, isso. que legal. Sabe, na hora de você
2: contratar, você fala assim, que legal. Senhora. Boa demais. Tão boa, cara. Chega a arrepia aqui, porque há duas semanas atrás, eu tava conversando com um par meu, um diretor de uma outra área. Eu falei, cara, vamos contratar o... Eu não vou falar o nome dele ainda, porque ele tem que mostrar porque é, que ele veio. É, calma, calma. Vamos contratar o fulano <risos> Tá? eu falei assim... Vamos sim, porque eu fiz um bate-papo com ele, passei em Cuiabá, levei uhum. ele no AgriHub ali para conversar com ele ali. Cara, eu falei assim, eu me vejo nele, eu falei desse jeito, há tantos anos atrás, só que ele tem as competências de hoje, que eu não tinha. Uhum. Competência de inteligência artificial, de sim. conseguir uhum. conexão, é, um cara digital, eu era, eu era analógico. Ah, é, mas em 99 eu, também, sério, então, né? Exato. Eram outros eu, skills. Outro, quando eu sentei na frente de um computador, porque eu não tinha computador antes de começar a trabalhar, e tinha que abrir a tela, e tinha que apertar o tal do Ctrl Alt Del,
1: pra, pra abrir a tela, eu,
2: eu pedi ajuda, aí me falaram que tinha que apertar as três teclas, eu apertava e não abria. Eu falei, não, não tem que ser mesmo <risos> pô, pô.
1: Cara, é demais, pra mim chega.
2: Porque é um outro momento, é outros skills, é isso que você falou, são outras competências. E aí eu falei, hum. eu vejo nesse guri aí agora, é, eu há 20 anos atrás, só que ele com as com as competências hum, do, desse mundo de hoje. Já vamos deixar ele convidado para daqui 20 é. anos dar uma entrevista é, é, a exato. gente,
0: exato. né? Eu vou falar é, o nome, papo mas a vista lógico, mil A é. vista 1500. É. <risos> Ai, que legal.
2: Mas muito aprendizado durante esse tempo todo e cara, e, e a gente, é, é, vai querendo, vai se dedicando hum. e eu me dedico de corpo e alma. O Júlio me conhece um pouco, me dedico integralmente, assim, de corpo alma, de coração, toda a minha vivência laboral, minha vivência de trabalho, hoje como diretor de RH. Mas a gente é querendo fazer outros projetos, né? Uhum. Uhum. Então, a gente também tem uma empresa chamada Agap, Academia de Gestão de Alta Performance. E depois, do nosso... o nome era Academia Alta Performance. Mas já estava registrado esse nome. A minha esposa querida, Renata, um beijo, te amo. A Renata falou, vamos colocar Academia e Gestão de Alta Performance. Então, vamos. Colocamos. Depois, ela... Você viu as iniciais? A sigla
1: virou... Ágape, é.
2: amor. Nossa, tem tudo a ver conosco. Ágape, né? De é. amor, de amor de Deus e tudo. Tem tudo a ver com o nosso propósito, com aquilo que a gente acredita. Que tudo isso... A nossa energia de vocês aqui que, que is, exala essa energia. Nós aqui, isso tudo vem de Deus e Deus que nos, que nos preenche, nos é,
1: transborda. Já vamos fazer um convite no final aqui do é, programa é, pra ele. Ele, ele, já, ele já falou já pra gente Já foi condenar, não, então tá bom. É, a gente numa festa... Se é de vocês, eu topo. Ah, você lembra?
0: Estava <risos> numa festa, a gente se encontrou, você falou ah, assim, ó... Eu quero subir a montanha com você ah, lá. Ah, esse é o convite. Falou? Ah, é. sim, Falou, sim, sim, Falou. sim, com certeza.
2: Falou, eu lembro. É, eu eu só, vou... que... só quero que me mande a localização e, <risos> e bora, Bora, pronto. Não tem localização. Vai mandar a
1: inscrição pra você fazer. A localização você <risos> vai descobrir na hora. Na hora você descobre. É. Pra quem não Receba sabe, né? É escrito é. Do Céu. Pra quem tá ouvindo, ou vendo a gente, a gente tá falando do Legendários, que é um movimento que... muito legal, cristão. É. é
0: um retiro,
1: né? De um homens, um espiritual desafio. e físico, 72 horas na montanha, onde você vai ficar sem... Comunicação nenhuma uhum. é você e Deus. Pode, pode me escrever. É vai ser legal. Sim. Romão, e
0: aí, essa parte... Eu não sei se é uma, uma leitura, às vezes é uma, uma impressão. É, por muito tempo, as pessoas foram dissociando a sua pessoa física da pessoa jurídica. Não, porque aqui eu sou cristão, mas aqui é. as práticas que eu faço é. são práticas que o mercado faz. Se eu não fizer isso, eu não sobrevivo. Então, a gente começou a ver pessoas que são duas né? e aí quando a gente encontra histórias inspiradoras de pessoas que performam, que entregam resultado, sim. mas que tem uma vida com propósito, uma caminhada uhum. com Deus a sim. gente quer recortar isso uhum. e mostrar, sim. divulgar olha, é possível, sim. a gente sim. vê isso no GKPN, a gente entrevistou aqui o Sandro o, Sandro, Gonzalez, uhum. o Elias Dantas que constrói, e vários outros, né, sim. que fazem Marcos, com que isso... demais, Mar... e como um é que monte, você né?
2: faz para unir essas duas coisas, uhum. né sim Cara, eu vou dizer, se eu não tivesse esse manancial no qual eu bebo essa água, eu não conseguiria viver o empreendedorismo. Uhum. Para mim, empreendedorismo, ele está totalmente ligado com o nosso propósito de vida pessoal e com aquilo que nos move como, como, como pessoas mesmo, como homens e mulheres. Então, uma vez, um, um acionista da, da empresa, muito querido, uma pessoa fantástica, pegou e falou assim, como é que você consegue tempo para conciliar? Eu falei assim, eu só consigo conciliar é, é, me dedicar intensamente porque eu tenho essa busco dessa água viva para me sustentar para mim pra minha fonte de inspiração não tem como separar né ah, como diz o apóstolo Paulo é, já não sou eu quem vivo mas é Cristo que vive em mim hum. e, e a gente vai vivendo esse empreendedorismo eu quero empreender na fé eu quero é, quero colaborar na minha pequenez para que as pessoas consigam trazer o reino de Deus aqui e esse, isso possa ser vivenciado isso possa gente Desculpa, falando para vocês, mas falando para centenas e milhares de pessoas. Nós temos que transformar o mundo. E, não, e, e esse chamado não é para outro, é para você que nos ouve, é para nós que estamos conversando uhum, aqui. É. Nós temos que ser agente de transformação, porque o Senhor chamou a nós e não aos outros. Porque se Ele já chamado aos outros, né, mas chamou a nós. É. Você também.
1: É. E <risos> é interessante que o, o, esses princípios que a gente, a gente... Vira e mexe, a gente está falando de Deus aqui, né? É. Sim. A pessoa não precisa nem acreditar em Deus. Para ver que o, que o negócio é legal. Porque quais são os princípios bíblicos aí que a gente quer levar para o nosso, empre, no, nosso empreendimento? Unidade, caráter, verdade. fidelidade, verdade, honestidade e tudo, tudo isso. Tem algum ruim aí? Pois é. O que, que o cara vai perder? O que o cara vai perder? Levar para a vida dele e para o é. empreendimento dele? Nada, né? Então... Amém. Si, né? Siga é eles. Com certeza. Né? Siga tem... eles, que uma hora você vai encontrar Deus se você não acredita, né? Só seguindo esses princípios. Até porque...
0: uma... não, desculpa, pode falar, você é o convidado. Ah. Depois eu falo essa
2: frase. Não, até porque o, 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 um líder por excelência é, escolheu e transformou a vida daqueles que ninguém davam nada por eles que eram os apóstolos. E eles foram capazes de fazer com que a mensagem do evangelho alcançasse as coordenadas de tempo de hoje e as coordenadas da distância de nos alcançar aqui. Não se limitou nas coordenadas do tempo de dois mil anos atrás e uhum. nem de 15 mil quilômetros de distância é. lá na Terra Santa, mas nos alcançou. Por quê? Porque ele acreditou nas pessoas. Uhum. Né? O Senhor acreditou nas pessoas, fez a diferença nas pessoas. E quando a gente fala de ser empreendedor à luz da fé... É acreditar nas pessoas, é dar oportunidade para as pessoas, uhum, é uhum. formar as pessoas, é capacitar. Investir. Investir, investir e dar o um exemplo. E, e, exato. Uhum. E é uma coisa que é muito bacana e as pessoas confundem, pelo menos ao meu ver. E não é ser bobo, porque ser cristão não é ser bobo. Ser cristão não é passar a mão na cabeça e aceitar tudo. Ser cristão é colocar o sarrafo lá em cima é. e, e buscar a excelência. Uhum. E buscar a excelência. Ser cristão não é dizer amém para as coisas é, erradas. Não, não, não posso demitir Passa ninguém. Passar a mão na cabeça. <risos> Tem que contratar todo mundo. É. Não é isso. E por então, falar é em
0: excelência, sarrafo lá em cima, eu <risos> queria ágape. entrar justamente num dos produtos da, da, da ágape, ágape. né que é a imersão que Exato. vocês fazem lá na, na, na Disney. Como
2: começou... E conta um pouco pra gente desse projeto. Cara, é um projeto fantástico. Primeiro, quando a gente as pessoas vão para Disney para a imersão, até ele é, provar e explicar para a família e para a equipe, que ó, tô indo tô... para treinar. <risos> tô indo para estudar. <risos> tô indo para estudar. <risos> ah, tá bom. <risos> Cara, mas vou dizer, é uma imersão de conhecimento mesmo, conhecimento e de experiência. É lógico que toda a tônica e todo o drive de conhecimento passa em, né, inspirado pela gestão do modelo Disney. Mas também a gente leva a nossa vida. Nossa vida de empreendedor, a nossa vida de vivência, de vivência a estar à frente da gestão dos, de projetos. As pessoas comentam, quanto tempo você preparou para fazer uma imersão? Cara, eu me preparei a vida inteira. Uhum. Eu estou lá levando tudo aquilo que eu fui durante a vida inteira, esse bate-papo. Quanto tempo que eu me preparei para esse bate-papo? Verdade. A minha vida inteira eu preparei para estar tá aqui conversando com vocês. Estou trazendo a minha vida aqui. Então, cara, eu... mas como é que começou? É comum a gente buscar oportunidade de desenvolvimento para o nosso time e eu queria alguma coisa diferente que não fosse mais do mesmo. E aí busquei a literatura e vi a Disney como modelo de gestão, de excelência, de experiência do cliente. Falei, cara, acho que é isso aí. Uhum. Peguei, fui conhecer esse projeto, esse, tre esse treinamento que acontece lá, porque a, a Disney treina, o Instituto Disney oferece treinamentos uhum. lá em inglês. E aí não de uma forma experiencial, mas é conhecimento mesmo. Eu comecei a estudar e ver. Eu falei, isso tem tudo a ver com o Brasil, com o nosso negócio, tudo a ver com todos os negócios no qual a gente atua. É aplicável em todos os lugares. Uma grande corporação como um, um carrinho de pipoca. Uhum. Eu falei, vamos, vou, vou, vamos criar um produto para isso. E aí, customizamos, organizamos, planejamos é, para poder é, criar esse projeto. E aí, um projeto que dura seis dias, a gente tem parte teórica, mas também a parte prática de vivência, de visitar bastidores, de ver os conceitos aplicados na prática. E é uma imersão mesmo de como eu te falei, de conhecimento e de experiência. Uhum. No começo, ninguém botou muita fé, não, sabe? Hoje já sabem que se trata de é. realmente uma... É, um projeto <risos> fantástico. E, e são quantas pessoas que vocês já no, levaram? Nós já ou... levamos nove turmas. Uhum. Então, e cada turma... A, prime... a primeira foi pequena, foi com oito pessoas, porque ninguém acreditava no começo. Uhum. Quando que
1: começou isso? Só para
2: 2015. 2015. 2015. Tivemos um, um tempo parado aí por causa da pandemia. Claro. Uhum. Mas, e às vezes a gente fez dois, duas por ano e às vezes fizemos uma por ano. E, e agora as turmas giram em torno de 22 pessoas, que é um número bacana, é um número limite, uhum. ali, 22, 23 pessoas.
0: Sabe que esses dias eu estava vendo uma, uma notícia, que uma menininha parece que esqueceu o ursinho no parque. Uhum. E aí devolveram, né? Ah, só que devolveram com um monte de fotografia. Eles pegaram quando o parque estava fechado, o ursinho, e bateram foto em todas as atrações. Botaram ele no carrinho do, do, do Monterrussa, botaram ele no carrinho. Uh -huh. E ele falou: ó, desculpa, eu não resisti, fiquei no parque mais um pouco para poder aproveitar. Imagina que,
1: legal.
2: que encantamento isso,
1: cara. Se eu é.
0: olhei
2: aquilo e falei, que demais, né? É muito legal isso, porque é uma história, é. né? E a Disney tá o tempo inteiro contando história. Eles acreditam no poder da história, né? mesmo, eles uhum. acreditam no poder da história. E no mundo de hoje, aonde no mundo de hoje ganha atenção quem conta a melhor história. Verdade. Por isso que as histórias devem ser contadas no ambiente corporativo. Uhum. Você contrata, você, perdão, você conta a história para contratar, você conta a história para treinar, você conta a história para engajar, você conta a história para vender para envolver clientes, é. para fortalecer marca, cultura. Eu contei história para conquistar minha esposa. Se não fosse uma história bem contada... <risos> eu... foi, bem, foi, foi bem contada. Rapaz, essa eu tive que ser criativo. Isso a gente foi. conta história é. a todo momento. Exato. E essa é uma história é, que a, da, da Disney. Eu conheço essa história. E tem tantas outras é, que... Passam para nós conceitos de experiência, de gestão. Você quer ver uma história simples, que pode ser contada em 45 minutos, mas vou falar em, em menos de 60 segundos? Uma família que vai visitar a Disney se prepara o ano inteiro, se prepara talvez para a viagem da vida deles. Sim. E, de repente, eles vão, tem três filhos, um menorzinho não entra dentro da atração no, que o, no qual o menorzinho queria ir. Vamos pegar uma das atrações, a Big Thunder, no, no Magic Kingdom. De repente, toda a família, para fazer aquela experiência, o menor não entra. Aquilo que tinha pra, tudo para ser uma experiência traumática, por... É, soft skills, por treinamento, por conhecer o propósito do, da, da empresa e da, da equipe que trabalha na Disney, que são os cast members, os, tra os trabalhadores, os membros do elenco, eles se transformam numa história mágica. Ele chega para aquela criança, com autorização do pai, e fala assim: Olha, você não pode entrar na Big Thunder porque sua altura é menor do que a altura mínima, por segurança, por questão de altura e para não correr risco, mas não se preocupe, porque a partir de agora você é o gerente honorário da Big Thunder. Então, aquilo que era para ser traumático da criança querer fazer atração e não ir, torna-se um case onde gerou o um encantamento. Claro. E a criança vira o, o gerente honorário. E, é, nessa hora, eles já trazem um jaleco. E o jaleco cabe direitinho na criança. E é fácil saber o tamanho que precisaria ter o jaleco, porque crianças de uma altura acima uhum. daquilo entrariam. É. Abaixo, não. E já colocou o jaleco e a criança ficou ali recebendo as pessoas. Por que soft skills? Porque precisa de proatividade da equipe, de, de, de dos cast members, para entender que aquela experiência não pode ser uma experiência traumática. Sim. Precisa saber qual o propósito. O propósito da Disney é criar felicidade. Uhum. E se as pessoas vêm aqui, não é para é ficar triste por não vir não na atração, mas por ser feliz. Então, é. eu, vou, então eu vou criar um processo encantador onde eu conheço o meu gargalo. Você que está uhum. nos vendo e acompanhando, você sabe qual que é o gargalo do seu negócio se no fornecimento, na matéria-prima, na logística, cria um processo de, de, de virar o jogo de encantamento naquilo que seria trau, gargalo, né? Claro. E, de quebra, quando acabou o tempo da família fazer a atração na Big Thunder e voltar, e depois é, a criança se juntar na família de novo e deixar o tempo de gerente honorário dele ali, gerentinho honorário, eles entregaram um diploma, gerente honorário, que talvez essa criança guarde com muito carinho Até hoje. Até hoje do lado do diploma de engenheiro, se ele se tornou um engenheiro, por exemplo, mas entregou também um voucher é, de fura-fila, no qual o ano que vem, quando você voltar, você não precisa furar a fila. Que você você pegar pega a, a fila que você já vem. Desculpa, perdão. Você, hum? Exatamente, pegar a fila. 365 ah, dias do ano, essa criança deve estar falando o quê? Falou o quê para o pai e para a mãe?
1: Espera que vai chegar a minha vez e eu, eu vou ter que voltar, voltar Eu tenho que voltar. Isso. Processo simples uhum. que fazem diferença. Esse hum. é um,
2: um dos insights que a gente aplica em seis dias com pessoas que vão em busca, em busca de conhecimento, de experiência é, e de,
1: de compartilhar as boas práticas de gestão. Que, que legal, muito legal, muito legal. Temos que ir. Temos que ir, a, a... Eu vou para a
2: montanha e vocês vão para a Disney. Ali, <risos> vamos
1: inverter. A
0: Aline, é... Aline não, a Aline não foi. A Ângela foi. A Ângela. Esposa hum. do Junão. A Letícia Sim. foi agora, né? Foi. A Letícia chefe foi. Maria, Maria Júlia também. Maria, Maria Júlia. É. Então, eu, eu acho que realmente, eu, eu sou apaixonado por essas histórias, né? Mas não só por você falar, não, que história bacana. Você tirar, extrair é. o que ela quis dizer hum. com isso. É. Tem alguma outra? Eu acho tão inspirador e, e, e Cara, acho que
2: tem tantos a ser ensinado. Tem alguma tem, outra? Tem, mas eu só vou aproveitar e dizer... olha tá gravado aí. A gente vai subir a montanha e eles vão pro, pro imersão Disney. <risos> tá tá combinado. Conosco. Tá
0: combinado. Eu sou apaixonado em Disney. Eu fui pro Japão, fui na Disney de lá. Fui para Hong Kong, fui na Disney de lá. Eu Bacana. gosto muito da Disney. E eu é sou inspirador. um cara que gosta é, das atrações também. Uhum. Gosto, obviamente... Uma vez eu reparei, eu tava andando. Acho que fui mais de 10 vezes pra Disney. Uma vez andando, assim, eu nunca tinha reparado. A tampa do... do, do
1: da boca de uh -huh. lobo, assim, do, do ralo,
0: do bueiro. Ela era personalizada, ela tinha um formato Sim, do específico. Do então da orelhinha do Mickey lá. Ela, tinha, ela era gravado e tal. E eu ficava pensando, rapaz, o cara faz isso aqui tudo bonito. A tampa podia ser uma tampa normal. Mas tem que comunicar. Não é? Porque numa hora ali que o cara estiver abaixando a cabeça para amarrar o cadarço, ele olha e fala: Sim. Meu, os caras pensaram até nessa tampa
2: o essencial é invisível aos olhos. Talvez o cara não veja, mas ele vai sendo envolvido por uma uhum. atmosfera de detalhes uhum. que vai te envolvendo, envolvendo a ponto de você distrair de nós o efeito que a Disney, na literatura diz e chama uau, wow", efeito uau. Wow". No inglês, wow, né? W-O-W. Aquele efeito uau wow é aquilo que faz a diferença para gerar uma conexão com a marca. Uhum. E gerou aquela conexão com a marca... Gera-se gera a conexão com a marca a partir da experiência do cliente. Então, um palco de experiência do cliente é visitar e estudar o Casey Disney, porque é a experiência do cliente na veia. Uhum. Quando você entra no Magic Kingdom, que é um dos parques da Disney, e você olha aquele castelo, cara, aquilo tudo enche os meus olhos. De repente, você está andando para Main Street, rumo ao castelo, aquele ar-condicionado nas lojinhas do lado, naquele calor de Orlando, te convidando ali para né, entrar, para ver uns um souvenirs, para hum. passar o, o cartão Gastar ali, um pouquinho. É. Mas até o, aquilo que não se vê, mas é sentido, que são as, a esse, o cheiro e a essência de cookies, uhum. que são fabricados nos túneis subterrâneos, que, que não necessariamente é subterrâneo, porque. É, o parque é construído a, no primeiro a, a andar. A Disney é que é elevada. É elevada. Né? E ele joga aquela essência, e aquela essência de cheiro, mesmo que a pessoa não perceba conscientemente, mas inconsciente, ela é envolvida e desperta uma, uma, a memória olfativa, Sim. que é uma memória que remonta aos momentos mais antigos da pessoa, mais... mais... É, de tempos passados, dela, de, uma, de uma vivência na casa da avó, da tia. De uma infância prazerosa, né? daqueles momentos. Ela che <risos> che chega numa coisa de conforto, né? Exatamente. Um simples cheiro. É, exato, exatamente. E para Disney, as entregas de valor passam através de cenário, processos e pessoas. E cenário é totalmente sensitivo passa tudo aquilo que olha, vê, e, enfim, hum, os, cinco, os cinco sentidos. Então, não pode desprezar nenhum cheiro. E aí, e o tempo inteiro, a gente tem que fazer isso que você disse. Não é uma história comum, mas como é que isso... O que, que eu extraio? Então, eu de Disney para o meu negócio. Uhum. O tempo inteiro dos seis dias é de Disney para o meu negócio. O que, que eu posso aplicar? Qual é o cenário que eu posso aplicar no meu negócio? Seja o meu negócio físico, uma
1: loja, varejo, produção, profissional liberal, ou seja o meu negócio virtual. E, isso. e essa seria a parte mais difícil da pessoa ir lá e falar assim, o que, que eu vou aplicar no meu negócio e colocar em prática? Seria, será? Talvez, vou... Cara, na sua visão?
2: Então, eu vou dizer o seguinte, eu não sou especialista dos negócios das pessoas que vão. Uhum, eu sou uhum. um especialista Disney, estudioso Disney. Até porque vão participar com a gente médico, juiz, juiz da, de direito, é, enfim, advogado é, é, do varejo, de todo o segmento, mais diversificado possível, mais é super diversificado. Falo, eu não sou especializado no seu... Mas você é especialista no seu e, a, e essa atmosfera de inovação, de pensar de uma forma diferente, essa atmosfera de uns inspirando os outros o tempo inteiro é, e, e a gente sendo esse facilitador do de para, Porque se não tem um facilitador... Que poderia ser qualquer um, eu tô falando de mim. E se não tem um facilitador, o cara entra naquela magia e não consegue fazer o para.
1: Fica só <risos> Ele no tá encantado, né? É. E a gente Que tem legal, que... lindo, é, que ah, legal, eu adorei. Lindo. Vou levar é, isso aqui vou, é meu voltar. <risos> Comprou um picolé do Mickey. É é por
2: isso que tem que ser vivencial. As pessoas falam assim: hum. Ah, por que não faz um workshop, uma imersão aqui? Cara, é... Para ficar muito mais... Tem que ser lá. Tem que ser lá. Porque a pessoa uhum. tem que fazer a experiência. A emoção acelera o aprendizado. Então, acelera o aprendizado, a emoção acelera o conhecimento, a emoção acelera aquilo que absor... E absor... faz com que absor... a pessoa absorva. Eu imagino que subir uma montanha é uma experiência vivencial que faz com que... O conhecimento, a vivência fica ali impregnada na história da pessoa. Ela nunca vai, eu imagino que a pessoa nunca vai esquecer é subir verdade. a montanha dos Legendários. É verdade. É isso aí. É isso mesmo. Uhum. Que legal. Eu estava uma vez num hotel, uma grande rede
0: chama Four Seasons, uma rede Sim. de luxo mundial. Eu estava num hotel em Dallas. Que trabalha a experiência do cliente. E aí eu, tava, eu ia falar, Pô, por isso, por que você fica no hotel? O que você pensa? Cama, chuveiro, tá ok. E aí eu deixei o cabo do carregador do lado da cama, um óculos uhum. de sol. E fui para a minha reunião. Quando eu voltei, o cabo estava enroladinho. Não estava jogado do jeito que eu deixei. Você tira do carregador e deixa lá. Enroladinho. O meu uhum. óculos, eles tinham pego um paninho daqueles, daqueles de limpar lente. Sim, sim, sim. Limpado a lente dele, dobrado e deixado o paninho de presente para mim. Com o, o símbolo do, da rede de hotel. Que é a for... achei, que a é Four Eu achei aquilo tão legal. Porque foi a lente. Você falou, olha, o que, que eu espero? Que tenha um sabonete que seja, esteja arrumado ah, a lógico. cama, né? Depois que eu saio do quarto. você Fez é. isso? Fez o que eu esperava. Eles foram além, cara.
2: Fizeram o que eu não esperava. E eu vivo contando essa história, porque me marcou mesmo. O que você tá falando, Júlio, fantástico, cara. Fantástico. O que você tá falando é... É, literatura aplicada na prática. Piranha hum. Maslow, no qual a, a necessidade, necessidade básica, básica era o quê? Dormir e tomar banho. Um ponto. Só que você teve a sua autorrealização, ser cuidado, ah. sentir-se especial, atingido quando a pessoa cuidou é. bem Sim. de você e das suas as coisas. E da uma sua rede vida. desse tipo tem que ser isso
0: para se diferenciar. Experiência.
2: E sabe por que eles conseguem fazer isso? Hum. Porque todos os funcionários deles, antes de trabalhar, eles fazem a experiência de passar uma noite no hotel como hóspede. Uau. É isso aí, eu, eu conheço o case deles uh -huh. e antes deles se, irem para a linha de frente, porque eu não alcanço o cliente final se eu não alcançar primeiro o cliente interno. Hum. Eu não alcanço o resultado Verdade. e não encanto ele se eu não, não encantaram primeiramente o meu cliente, o meu cliente interno. E repito, encantar o cliente interno significa também só passar a mão na cabeça das pessoas. É. Eu trabalho com pessoas o tempo inteiro, a empresa no qual eu trabalho, tem mais de 600 pessoas espalhadas o Brasil inteiro. Uh, e às vezes a gente precisa... Despertar na pessoa o tal do protagonismo. Uhum. Então não significa passar a mão na cabeça. Autoresponsabilidade, auto, Exato. auto Exato. Não é a empresa que vai é, treinar e capacitar ele para tudo. É ele que tem que buscar a, é, o treinamento e desenvolvimento. Ser protagonista da sua carreira. Uhum. A gente estimula. É tanta coisa para a gente conversar, então tô estou falando rápido para querer falar muita coisa. Está sendo sensacional. O ah, que, que eu ia falar fugiu agora aqui. Ah, eu, eu costumo dizer assim para as pessoas pessoas físicas, CPF, o que é mais importante da vida profissional de uma pessoa física? É a carreira profissional dela. Uhum. Se é a carreira profissional dela, ela não pode terceirizar. A empresa terceiriza aquilo que ela... É core da empresa? Não. Não terceiriza. É. Ela terceiriza aquilo, aquilo atendimento, é. segurança, limpeza. limpeza. Hum. Na carreira profissional da pessoa, no CPF, o mais importante é a carreira. Ele não pode terceirizar para a empresa cuidar da carreira. Verdade. No, é, hoje, a gente tem que estimular as pessoas a perguntarem... Qual, não é a perguntar qual que é o plano de carreira que você tem para mim. É, tem que estimular as pessoas a quererem ter o seu plano de carreira e se desenvolver. Uhum. A empresa precisa criar e, e pedalar para isso, é, para que gere retenção, isso. engajamento... Mas a carreira é a mais importante da, de é. cada um de nós, e eu não posso terceirizar. Sim. A gente estimula isso. Se eu não terceirizo, eu não fico esperando a empresa fazer um curso disso ou daquilo. Eu, eu vou, vou me capacitar. Atrás. Eu vou Verdade. me capacitar. E está tudo disponível hoje. Tá. tá tem tudo muito disponível. conteúdo,
0: tem tá muito fácil. Você quer ver um exemplo? Papo à vista. Não sei se você ouviu falar. São é então mais de 108. Oito. Oito, oito. Esse é oito. Deve Deve ser o 108 minicursos de 45 minutos. Porque. Alguma coisa... Muitos insights, né? Muitos insights, Muita alguma coisa. coisa. E a gente aqui, que eu, a gente participou de todos, né, Gil? de contas, a gente criou isso aqui. É algo que... Como a gente aprende, como a gente absorve. Eu queria ouvir mais uma
1: história, é. cara. Pelo eu menos também. uma. É eu que também. eu não tô também. querendo estragar A gente vai o absorvendo, 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 absorvendo. É. Aí, por acaso, alguém assiste e aprende, né? É. 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 Mas isso aqui é pra gente. Isso a gente aqui grava é pra não esquecer. É bom, né? Pra não esquecer. É tá bom, registrado, mano. hein? Cara, é
2: muito interessante, mas... É, um, então, vamos falar dos cases da Disney, histórias, é bem legal. Pelo menos mais um para a gente dar aquele, <risos> aquela prendida. <risos> Cara, eu vou te falar. Uh, eu, eu nunca tive vontade de ir para a Disney antes de ter ido e conhecido o modelo de gestão. A minha esposa ela foi quando tinha 15 anos. Era o sonho dela aí então, 15 anos... O, o, o meu sogro e minha sogra pagaram a passagem para ela e foi, e ela trouxe um monte de Mickey e, Mickey e Minnie, né, os personagens pateta, né que você comentou antes, é. <risos> só que daquele né, de um tempo atrás, assim não que a minha esposa, nós somos jovens ainda, mas, <risos> mas, mas eram, os personagens eram mais feinhos, porque Nossa. eram mais antigos uhum. os personagens. É. Isso eu ficava guardado no guarda-roupa, no maleiro lá em casa. Eu falei, Renata, joga esses negócios fora, joga, esse, tá juntando poeira, eu tenho rinite alérgica. Não, não mexe, não, não mexe. Ok, aí eu fui conhecer a Disney e conheci uma história. Cara, a história de uma família que estava empurrando um carrinho de criança e, o, e a criança segurando o Mickey. De repente, o Mickey cai do carrinho de criança, o Mickey cai da mão dela e o pai passa com o carrinho em cima do Mickey. E era um dia chuvoso, que não é difícil... Não é difícil <risos> estar chovendo Flórida. na Flórida, o tempo inteiro chove. E aí, aquele Mickey ficou um pouquinho sujo e molhado. E a criança começou a chorar por isso. que esse member viu, opa, propósito já está conectado com ele aqui. As pessoas vêm não para chorar, mas para ser felizes. Então, o que eu posso fazer? Pediu permissão para o pai, se colocou de joelhos. E aí, de joelhos é uma outra história, para um outro bate-papo, depois legal, eu conto legal. disso. <risos> pegou aí pegou para o pai e falou com a criança, não se preocupe. Ele precisa dos meus cuidados. Pegou o Mickey e pedi, convidou eles para vir para cá. Ele precisa dos meus cuidados e levou o Mickey na enfermaria, lá do parque. <risos> <risos> e tem enfermaria do parque, claro. né? Para médicos e tudo, e pediu para eles aguardarem, porque aquele Mickey precisava dos cuidados agora do médico. Ele, ele precisa dos cuidados do médico. Espere. Entrou na enfermaria. Lógico que as lojas são todas conectadas uma na outra ali dentro. Uhum. Ele pegou o Mickey novo e tirou aquele Mickey que estava molhado e sujo, pegou uma, uma bandana, sei lá, uma... Bandagem. Bandagem, uhum, <risos> desculpa, para fazer um curativo. Fez um curativinho ali no joelhinho do Mickey e trouxe ele, com todo o cuidado, entregou para a criança e disse, agora ela precisa dos seus cuidados. Essa criança deve ter pego esse Mickey e cuidando dele até hoje. Foi aí que eu conectei e entendi por que, que a dona Renata... Não Guarda. queria, não queria <risos> jogar, jogar <ele> fora. fora. <risos> Porque cria uma conexão. Cria uhum. conexão com o Big Boss, né? com esse personagem, é. Mickey Mouse, que é um personagem que gera as orelhinhas e tudo, que gera business, números. É. Quando a gente está falando de encantamento, nós estamos falando de experiência do cliente, nós estamos falando de parque de versões Cinderela, princesa. Mickey, Pateta e Pato Donald, nós estamos falando de números, faturamento, claro. nós estamos falando de resultado, estamos falando do seu negócio. Verdade.
1: Sensacional. Agora, né? estamos no finalzinho do programa e a gente faz uma pergunta, né? Tanta história que você contou, né? É. Isso aí vai ser mole para você responder, né? Porque... <risos> Tô com medo agora. Vai cair no Enem para você que está estudando aí. Ó, tá? Meu Pedro está é. lá. Meu peso. É. Ah, Pedro. Pedro está é. aí. É. O que seria o sucesso para você? Sucesso
2: é dizer sim ao propósito da nossa vida. Porque quando a gente não, não diz sim e não está no propósito da nossa vida, a gente pode fazer muita coisa, né? mas não alcança sucesso, satisfação, prazer. E eu acredito que sucesso, ser bem-sucedido, eu gosto, gosto faço, uso um pouco sim. essa expressão, bem-sucedido significa preparar as pessoas para nos sucederem melhor do que nós somos. Então. Aquele que vem depois de mim, é, eu uhum. espero ser bem sucedido. Pedro seja melhor do que eu. eu bem-sucedido eu, E ele. Legal. Exato. Eu, Legal. eu vou ser bem-sucedido por ele. Então, o sucesso passa, acredito, por isso, passa por ser bem-sucedido, passa uhum. por ter a nossa vida alinhada com o propósito. E eu acredito muito é, que Deus nos criou. Vou dizer de uma maneira simples, faltando um pedacinho, esse pedacinho ele escondeu em Jesus Cristo. Para que a gente busque, como diz o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, busque no mundo inteiro, errante por aí, aquele pedacinho que falta. E a gente só encontra a nossa sossego para a nossa alma quando a gente encontra aquele pedacinho. Encontra aquele pedacinho e descobre um presente que está junto com aquele pedacinho, que é muito maior do que o tal pedacinho é que é Jesus ali, encontra, ali a gente encontra. Sucesso, Legal. além de quanto sucesso, é felicidade, propósito. E senão a gente pode juntar né, mundos e fundos, mas com uma alma vazia e um coração vazio.
0: Verdade, vale incrível, verdade. né? Sensacional. Eu Conversa vou contar uma história. Você contou várias, eu vou contar uma. Por favor. Ah. Deus colocou o um talento num cara um dom. Sim. E ele usou esse dom para pintar uma caneca. E essa caneca só é entregue para aqueles que passam oh. aqui pelo programa.
2: Nossa Senhora. <risos> e essa
0: caneca está na sua frente nesse exato momento. Eu tô, você viu que eu tô convencendo, tô convencendo. Tô convencendo, eu aprendeu na Disney. Eu tô aprendendo na Disney. É. Isso não é uma simples caneca. Isso não é uma simples caneca. Isso é uma simples caneca. Só que é a materialização da sua passagem aqui. Que legal.
1: Ela precisava dos nossos cuidados. Ela, agora é, precisa ela do seu.
0: Foi confiada a nós até agora. Mas agora ela sai das nossas mãos.
2: Para você cuidar pro resto da vida. <risos> Para você cuidar pro resto da vida.
0: E junto com aqueles ursinhos do Mickey, ela vai ficar lá na prateleira. Lembrando Caralho. do momento que você esteve aqui no Papo à Vista, contando a sua história. Uau,
1: convenceu ou não? Uau, convenceu, convenceu, convenceu. A sala de palmas conquistou Cancela a caneca. A Cancela a viagem. Cancela viagem,
0: Padilla. <risos> Essa caneca é o presente. É, obrigado. E ela não está à venda. Ela é realmente uma... Um símbolo Sim, daqueles da que passam por aqui, da aqui. sua passagem por aqui. Júnior. Que eu tenho certeza, foi pintado pelo Rafael Janier, Fantástico. Que ele. é um cara também incrível, muito fora talentoso, da fora uhum. da curva. E eu tenho certeza que esse papo foi tão inspirador para você que está nos assistindo, né? Como foi para gente.
1: Com certeza. Porque com certeza. eu aprendi
2: muito e que eu fiquei com gostinho de quero mais. Você também <risos> também, também, dá para fazer um dois. Dá para fazer um Fácil. dois. Dá, né? É. Vai ser uma alegria estar com vocês de novo. Só deixa eu falar um negocinho que eu esqueci? Pode falar. Cara, além da imersão de excelência que a gente faz em Orlando... Uh, e aí pode entrar em contato conosco... Romão Viana Underline Disney... Que eu faço aí, né? Ah, bom, Vim, ah, ah. A gente também realiza workshops de 4 horas a 5 horas em diversas cidades do Brasil. Daqui 20 dias a gente vai estar em Goiânia com 250 empreendedores lá em Goiânia para fazer esse, esse formato compacto. Uhum. Então, quem sabe a gente pode se encontrar num desses workshops em alguma cidade do Brasil ou, ou em Cuiabá. E qual é o no... site da
0: Agape ou o
2: Instagram? É, eu vou dar o site especificamente, está sendo criado, mas vou dar o site especificamente da. da... Do workshop? É, do, do, do workshop, mas eu já. Agora que Você quer que a gente coloque na edição? Coloca na edição, <risos> coloca na edição é. e coloca e
0: o Romão Viana Disney. Coloca é. na edição, porque <risos> o Romão Viana Underline Disney tá lá. Tá, tá lá. lá. Então tá garantido. Preciso. Pronto. É.
1: Já começa marcando hoje. Já f...
0: começa marcando hoje e tá assumido o compromisso, hein? Mas você e o Pedro, Pedro tem quantos anos? 17. Então você já pode subir a montanha também. Opa! Pai e filho na montanha e os dois sócios na Disney, pode ser? Vamos, é. Pedro.
1: Combinado. combinado.
0: Terça-feira que vem então a gente volta combinado. com mais papo à vista. E tchau. O
1: podcast da Rentalize. Pode... Ah, esqueci isso daí. Foi bom, oh, ele. Faz é.
0: conta aqui. Vai corta. Não corta não. Terça-feira que vem então a gente volta com mais papo à vista.
1: Da Rentalize. Esqueci de novo. Faz o que eu falo. Faz o que rapaz, eu, faz eu falo. falo, falo. Aí. Então, pera aí.
0: Você não fala mais vai, nada agora. Vou começar. Então terça-feira que vem a gente
2: volta com mais papo à vista. O podcast da Retaleza. Ah. E, o Gil, e o Gil faz. Uhum, uhum, Capaté. <risos> Me confortei como tal. Ah,